0: Det är en snubbe som heter Matt Turk som har twittrat det här. Chat, GPT is clearly the child of immigrants because they keep forcing it to be a doctor <laughs> or a lawyer when all it wants to do is creative writing and hallucinating. <laughs> <laughs> det, är så, det är så sjukt roligt att föreställa sig. Så, Chatt GPT-Ain, som en dålig persisk son som har så här, svikit sina, sina föräldrar.
1: Han vill bara måla. Han vill så här, hitta på så här,
0: trippiga sci-fi-berättelser om bläckfiskar och kometer med inbäddade svampsporer som skapar nya civilisationer i, i kosmos. Och så, det enda han får är så här... Kan du skriva copy mm. för ett par sneakers för att jag har insett att jag behövs inte på mitt jobb längre?
1: Och det roliga är att den har alltid svar även om den inte har kunskapen innan. Var du en frågaren oftast så svarar den som om den är expert på det. Det är också väldigt eh, invandrar... Eller Mellanöstern i alla fall.
0: Eller bara dude.
1: <laughs> ja men dude från <laughs> Mellanöstern. Dude från Mellanöstern. Vad var det då han skrev? Doctor and lawyer. För jag läste, jag fick höra här om dem, att de som gör den här chattbotten OpenAI de håller på att förbättra den så att den ska kunna ersätta väldigt många mjukvaruingenjörer, dataingenjörer. Så att den ska skriva kod? Yes. yes, yes. Och det låter scary, men vad det egentligen är det, det bara bevisar ju, eller synar att mycket av de här ingenjör, så kallad ingenjör som sitter och knackar kod, skriver kod. Det är ju datorvärldens motsvarighet till så här, någon rufsig murbrukare. Det är ju murbrukeri. Det är inte någon high-tech arkitekt eller bygga någon jätteavancerad konstruktion. Så det är murbrukarna i programmeringsvärlden som den kommer ersätta egentligen.
0: Det, det, den kommer ju ersätta det som går att ersätta på ett mekanistiskt sätt, sätt. eller hur? Ja, ja. Och då... Tänker jag varför begränsa det till ingenjörer och kodare istället för att titta på olika branscher och föreställa sig att det finns mekanistiska nivåer av alla branscher. Ja. Det, det finns en mekanistisk nivå även inom skrivande, inom litteratur på samma sätt som det finns en kreativ nivå inom kod. Exakt. Så den kommer inte ersätta branscher, den kommer ersätta nivåer av branscher.
1: Ja, är ja, och och ja, ja, exakt mm. exakt. För, och, och nu, jag har testat Du kan, se att jag sitter och gör en hemsida Som använder olika plugins Från olika leverantörer Jag kan bara be den säg, Kan du skriva en, några rader kod Som hjälper mig få den här effekten Med den här pluginen Med den och den och den Och den sitter ju på den infon Den bara slår ihop det mm. Den slår ihop det som redan finns mm. Inte för att skapa någonting jättenytt och originellt och unikt så ja, det är bara en nivå som ryker. Det är som när man skriver, folk som skriver sådana här små texter om hur det gick en fotbollsmatch. Det är ju ingen kreativitet i det. Och jag säger inte det för att klanka ner på det, det bara, jag bara försöker observera. Nej, men
0: igen, här. det finns nog en kreativ nivå av det där också. Det kan finnas,
1: ja. men det behöver inte. Och det är inte det Nej. som genomsyrar sportrapporterna. Typ, okay, säg två fotbollslag. Nu är jag dålig på fotbollslag, men säg Ajax möter eh, Real Madrid. Du säger, ja, ah, det var en eh, händelselös match första halvleken. Eh, bla 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 blev skadad. Bollen var nära att komma in i mål. Det är väldigt mekaniskt. Vad hände Och sen när de gör mål, du vet, så försöker instrumenten vara lite finurlig, Att eh, han vände sig om och fick in bollen Precis under nätkanten Jag kan inte sånt språk Det, det, det tror jag alla som ja. hör, hör Du fattar vad jag menar <laughs> Absolut. Det ska vara sådana här ord. ord
0: ja, men, men det finns ju också Jag, jag kan ingenting Om fotboll är Way out of my league Men jag vet att det finns Fotbollskommentatorer Ikoner, legender som Är kända just för att de har en väldigt Egen röst och ett väldigt eh, annorlunda sätt att beskriva händelseförlopp på. Så att folk lyssnar ju på de kommentatorerna för att de vill mm. lyssna på just den kommentator. Jag menar att det finns kreativa nivåer, möjliga kreativa nivåer och disruptors i alla branscher och sektorer. Sen kan inte jag någonting om fotbollsvärlden. Du kan ju inte så mycket om det heller. Det är kanske just där för vi
1: inte har koll på dem. Jo, men jag, jag var fotbollsnörd för länge sedan. Ah, okay. Ja, När jag gick i ah, okay. typ, högstadiet. Ah. Då var jag riktigt en liten fotbollsnörd. Men kommentator är tal också, det är inte skrift så det är mycket mer som kommer sant. in det finns fler dimensioner av kreativitet där det är sant
0: och <laughs> när jag sitter, vi skojar om det gjorde jag om den här Nick Cave incidenten ah. att det är ett fan eller en person, jag vet inte ens om det är ett fan till Nick Cave men det är en person som har bett chatt, gpt, AIN, att skriva en låttext som Nick Cave och sen skickade den här personen den lågtexten till Nick Cave och sa att den var skriven av en AI. Och Nick Cave blev jättearg. Men Lisa Nilsson, hon blev ännu argare. Så den svenska vipspopsångerskan och under covid i riksdagen protesterande kulturarbetaren I riksdagen också? men hon klev ju upp i riksdagen under mm. covid och var jättearg. Är det hon? så att hur ska jag som... Jag parafraserar nu. Hur ska jag som kulturarbetare klara mig? Jag har inga gigs. Jag, jag har svårt att få lönen att gå runt. Och stod och var väldigt besvärad över att... men ja, men det var tufft för hennes bransch. För hennes yrkesgrupp. Då hon la upp den här Nikkei-grejen. Och var också lika rasande. Om inte mer rasande än Nikkei. vad hur understår du dig att tro att en AI kan skriva du rik som Nick Cave. Alltså, det är en svinbra låttext som en AI har skrivit. Den är fett bra. Och den är väldigt mycket Nick Cave. Ja. Och det är så gulligt att han reagerar ju precis som människor har reagerat i alla tider på förändring, speciellt när förändringen drabbar en själv. Han, alltså, han är han... han ur ett mänskligt perspektiv så är han on brand men verkar inte se det själv, vilket det är ganska
1: vad, vad menar du att han är on brand?
0: Han är mänsklig alltså att, aha, aha. att han blir förnärmad, kränkt eh, irriterad, arg det är ju för att han någonstans blir rädd för att tänk om tänk om det här på riktigt betyder att att jag inte behövs men istället för att erkänna det på ett sårbart sätt så slår han ifrån sig och går in i försvar. Liksom. Det är därför Lisa Nilsson reagerar också. För hon har samma position. Okej, okay, tack. avslut. Ah, nej, men bara så här... Med tanke också på att Nick Cave har ju, har ju varit en person som ofta experimenterat mycket. Varit väldigt mycket i framkant och använt ny teknologi och testat sig fram. Och nu plötsligt blir det en sån där... Uh, du vet... försvara vävstolen, brän ner symaskinsfabrikerna, revolutionär um, som, som vill stå i vägen för förändringen och vill uh, kanske då förbjuda eller liksom protestera mot det här nya istället för att så här, fundera på vad, vad är möjligt
1: det är, det är jävligt intressant med just Nick Cave för att han har ju aldrig haft problem precis som du säger med att transcendera sitt eget sound du, du, vet, du har de här musikerna som har spelat gitarr och trummor och bas sen de var små. Och så kommer någon med synt och dator och de bara, det där är inte riktig musik. Du ska vara strängare och man ska kunna använda fingrarna och händerna och du vet den typen. Och så är de emot all musik som går att göra på en dator. För att det ska vara så kallat live och äkta och det måste vara riktiga instrument. Det måste vara fysiska instrument. Du har de typerna. Nikkei Cave inte en sån typ. Nej. Han har gjort om sitt sound jättemånga gånger. Han har inte varit rädd för att ta in elektroniska element i sin musik. Flippa och göra helt sjuka saker. Så där har inte teknologin varit ett problem. Men när det kommer till orden som yttras in i micken från hans mun. Där går hans gräns. Det är där gränsen går. Varför? Varför just när det kommer till låttexterna? För att det är inte en fråga om
0: sound det här. Och det är inte en fråga om instrument. Utan roll. Om den här chat GPT kan skriva text så vad ska vi mena i cave till som textförfattare? Om en annan AI sen kommer in och börjar utifrån den här texten som en text AI har hittat på utifrån texten som text AI har hittat på så kommer en annan AI som är en producent AI som kopplas ihop med massa olika instrument AIs Då har du ett band man ska Nick där och göra. så det handlar inte om att ersätta, det är det, det är inte en soundfråga längre det är inte en instrumentfråga. utan det är rädslan för att inte överhuvudtaget behövas längre jag tror sätts igång i honom det är det jag menar med att det är mänskligt uh, Nick Cave sitter där och bara, fan Nick Cave behövs inte längre. Och det som är så roligt är att han har ju rätt. Nick Cave behöver dö.
1: Har han verkligen rätt då?
0: Ja. Här är inte du och jag överens, tror jag. Okej.
1: Okay. Eh, du sa ordet roll. Mm. Låt oss komma tillbaka till det om en stund. Mm. Eh, men, men innan vi gör det. När du lyssnar på Nick Cave och lyssnar på hans musik är det bara, är det texten du bryr dig om? Eller är det hur, vilka distpedaler de använt till gitarrerna du bryr dig om? Mm, helheten. Helheten. Mm. Berätta mer om den här helheten.
0: Det är texten i form av symbolerna på pappret. Det är hur texten framförs ur Nick Cave och då är det både biologiska aspekter av Stämband, struphuvud, eh, akustiken i munnen som påverkar sångrösten, tungans anspänning eller avslappning, rummets akustik, mickarna han sjunger in i. Eh, okej, nu måste jag ha producenter. Ja, 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 ja,
1: ja okej. Okay. Ja. Nu, nu har du gått full vänster i hjärnhalva halv <laughs> Du, nu försöker du bryta ner det i ja ah, det är det, det är det, det är det I get it, I get it, men eh, för jag, jag, vill, jag vill ändra din uppfattning om det här Du vet när man får en låt av någon, någon skickar någon länk till Spotify, så här, mm. du lyssnar på den här låten, asfett Ibland, då då, kanske en gång om året i alla fall för mig en gång om året, så får man en låt från en artist man aldrig för hört förut, man har ingen aning om det, så kan man på play och så blir du helt tagen av det. Du vet den här känslan, fuck, det här är det bästa jag har hört. Vad är det här för någonting? Vad, vad är det de har gjort? Vad är det för ljud? Vad, vad är det för röst? Jag fattar inte, det är bara sjukt. Jag måste lyssna mer, jag kan inte sluta lyssna på det här, right? den känslan. Och så lyssnar man på den låten sen börjar man kanske gräva efter fler låtar. Du vet, lyssna på lite tidigare album, vilka andra låtar de har gjort för att se om det finns fler guldkorn att hitta. Men vad är det också man gör kring den här artisten utöver att bara lyssna på dens låtar när man har fått en sån här guldkorn rakt ner i handen. En extremt begåvad artist som tar över hela din sinnesverksamhet som du blir helt besatt av. Förutom att lyssna på dens musik, vad gör man också i sin efterforskning kring vem den här Googlar, lyssnar? Googlar,
0: går in och läser på om artisten lär känna
1: personen. Mm, mm. mer. Du läser på, den är född här, mm. den gjorde det, mm. det, det, det. Mer. Vad är det mer för intryck av den här artisten som du får in? Du tittar på den på yes. en video? Kanske. Du exakt. Exakt. Mm. Du vill se hur den här personen ser ut. Mm. Och det är sällan, eller jag skulle nästan säga aldrig där man hör en låt, blir helt besatt av den, säger wow, det här är bäst jag har hört och så får man se personen på en video framföra den här låten då blir man aldrig besviken. Den kan göra vad fan den vill på den här videon. Du blir helt tagen av det, bara wow. Mm. Det här är så unikt, det är så det är så den bryter mot allt jag tidigare sett. Det där blir en del av din upplevelse av när du lyssnar på den här låten. Mm. Det är bilden av den här personen Karisman den har med sig mm. dens, eller, dens identitet Eller din fantasi om dens identitet Lite mystiskt brukar ofta vara också Det där är en del av Varför vi lyssnar på den musik vi lyssnar på Inte alltid Inte för all musik Men du har en bild Som kanske inte är längst fram i ditt medvetande Men jag menar att den ligger där någonstans mm. Om att personen som har gjort det här Den måste vara någon sorts magiker Är du med? Mm. Det där är en del av det Så om en, någon hade, om en person Kunde hermannick Nick Cave I punkt och pricka Samma röst, samma Rytm och taktsättning Rubbet Och så tar den en text Skriven av den här chattbotten och så producerar den hela låten Det låter exakt som om det vore Nick Caves nya skiva Och så lyssnar du på den Och du kommer tycka att den är asfet. Och sen får du reda på att Fan, det här var inte Nick Cave Det här är bara någon random Musiknörd som sitter hemma på sitt rum Och har bara iscensatt allt det här Hade du fortsatt Lyssna på den låten, jag säger nej Förmodligen inte
0: Du sa att du skulle ändra min uppfattning vilken tror du att min uppfattning är? För jag tror inte jag har sagt den. Okej,
1: okay. att... Jag menar att Nikkei Cave död. Bara för att det finns en chatbot som kan göra hans texter. Ja, men
0: vad menar jag med det? Att Cave behöver dö.
1: Att han behöver återuppfinna sig själv? Exakt. Okej. Okay.
0: Cave som Cave är idag fram tills nu och som tror sig veta vem Cave är i en värld som Cave uppfattar hela det paketet behöver dö. Och ju längre Nick Cave försöker hålla kvar i den gamla Nick Cave så kommer det snarare bli som ångest och frustration och projiceringar och försvar för att han försvarar den gamla Nick Cave. Den gamla Nick Cave behöver dö för att möjliggöra den nya Nick Cave. Och jag är inte så intresserad av hela den här idén eller antagandet om att AI ska ersätta Människor, jag tror att AI kan komplettera och utifrån det kompletterandet, utifrån de här nya förutsättningarna så kan vi göra någonting nytt och spännande och intressant där vi integrerar de här nya teknologierna och, och instrumenten och verktygen som vi alltid har gjort. Eller som de som har varit vinnarna i de, nya i de teknologiska paradigmen. De har ju inte sett det här som ett hot eller som en ersättning utan som en möjlighet till samarbete. Det jag ser framför mig och det som, som som jag ser som potentialen i det är att Nick Cave bygger en robot. Alltså en, tänk en robot byggd och designad av Nick Cave.
1: Som är Nick Cave. Nej, nej, inte som är Nick Cave mm -hmm.
0: utan som är en ny medlem i bandet. Mm -hmm. Och så är Nick Cave kvar och, och äh, Warren äh, Ellis heter han så han alltså, har inte koll på de andra. Procentpoolarna är kvar och alla de vännerna som är med och sjunger och håller på Marian Faithful och alla de här olika mystiska mörka karaktärerna han brukar bjuda in till olika samarbeten De är också kvar men så plötsligt så har du en jävla robotbandmedlem som kan bidra med, med nya lager, nya funktioner, nya som element till musiken. Det är ju det som är potentialen, det är ju det jag är nyfiken på. Och det är ju det jag inte ser att ni cave fattar eller ser som en, som en inbjudan eller som en möjlighet. Fan, det vore ju as häftigt med det första hybridbandet med både människor och maskiner, eller människor och AI. Och jag menar, ett instrument är ju också en maskin. Alltså det Bob Dylan gjorde när han gav sig ut på sin första turné var att han började spela elitar. Från att ha spelat akustisk gitarr och varit den här Woody Guthrie-inspirerade folk för så många. Och sen åkte jag till England och spelade elitar på hela den turnén. Alltså han fick så mycket skit. Så mycket skit. Folk stod och buade på hans spelningar för att han spelade elitar istället för akustisk gitarr. Det här finns idag en Shit. dokumentär tror det är Martin i dokumentären uh, Way, uh, Long Way Home. eller Något sånt heter den. Ja. Min poäng är att det här är en ryggmärgsreflex som vi behöver liksom kunna tänka bort bortom. Uh, som Kahneman säger, vi behöver koppla till system 2 och tänka längre, större och mm. inte i överlevnad, rädsla som svullna myggdala som reagerar på det som ett hot Utan mer såhär, hmm, okej okay. Hur skulle ett, ett AI-inkluderande band se ut? Jag tycker vi ska börja prata om inkludering nu Och verkligen välkomna våra algoritmiska systrar och bröder Och icke-binära artificiella intelligenser Till musikalitet och kreativitet jag tror det finns en enorm potential till en allians här för att, kolla här Vad är kreativitet? Alltså processen den kreativa processen Om du och jag här och nu som när vi och Askan skulle börja skriva en låt skriva text och göra musik och sen stå ihop text och musik då är ju det en kreativ process som filtreras genom oss allt det vi gör, oavsett om det är text eller musik baseras på datapunkter som vi redan har lagat i oss. Right? Och det är kombinationen av de datapunkterna filtrerat genom oss i ögonblicket som är den kreativa processen och sen ut hur det kommer resultatet. Om vi inte har några som helst erfarenheter, om vi inte har någon som helst data eller information eller intryck att utgå ifrån, som vi sen i en kreativ process kan väva ihop till musik eller film eller whatever. Om vi inte har någonting att Bygga ifrån. Finns det då ens en kreativ process? Om kreativitet är liksom korsning och kombinationer av det oväntade, okej, okay. varför skulle inte en algoritm eller en AI kunna göra en liknande process? Jag ser inte att den är identisk, en liknande
1: process av kombinationer och korsningar. Okej, okay, här är min invändning mot det. Det här, det här har vi pratat om förut. Någon gång. Kommer inte ihåg när. Men att artisten. Den börjar ju med att identifiera en känsla. Det, eller det här är min täck. Du, du behöver inte hålla med mig. Jag tror inte det är många som håller med mig på det här. Men om jag som artist säger vi. Eh, musiker. Eh, upptäcker en känsla som är väldigt distinkt. Typ känslan av att leva i en dystopi. Som är i, vad vet jag Krig med en annan galax Och så måste jag joina någon rebell force För att göra revolt mot de här Den känslan Kan jag återskapa Om jag är en duktig artist Genom till exempel en sång Eller musik Eller genom en dikt Om jag är en riktigt duktig poet Men jag börjar med känslan Det är en känsla jag vill återskapa När jag sitter och gör musik Och Ta ett konkret exempel så tror jag att det blir lättare. Ta en
0: konkret känsla som du hypotetiskt skulle kunna återskapa till Okej,
1: okay. eh, extremt ostigt och klyschigt exempel. Men en av första låtarna som jag gjorde som blev signad, då var jag... Jag var 16 då, så jag hade ju en väldigt så här ungdomsromantisk bild av världen. att Och så var jag i Sverige, det är kallt. Så i mitt huvud hade jag den här visionen av att, du vet, leva på stranden och vakna med solen och bo i en liten... Vad heter de här små hyddorna som hänger i träd? Du vet? Eh, bo på det sättet och, och, och låten heter Touched by the sun. Skit mm. cheesy, man mm. skit i det. Mm. Det var ju den känslan jag gick runt med. Och det var den jag ville återskapa. Det kan vara tvärtom ibland. Att man sitter och pillar på lite ljud, syntar, latchar runt lite. Och sen händer det någonting. Och det påminner dig om en känsla som du har. Och det är den känslan som sen styr kursen för resten av processen. Så känslan är hela tiden där. Det är den du återskapar. Mm. Känsla och sen återskapar den med din kreativa format som du har valt. Mm. Chattbotten har inte den. Känslan. Den har inte det. Och det är två saker du kan ta med dig från det. Okej, okay, den kan inte ersätta artistens moment där den får en känsla som den vill återskapa. Det kan den ja. inte. Å andra sidan. Jag som musiker till exempel. Eller för detta musiker. Min svaga punkt har varit att skriva text. Jag är urusel på det. Men jag är duktig på att få en känsla som jag vill göra om. Översätta till musik. Och om jag hade hört en text. Som hade skapat den känslan. Då hade jag vetat om den texten är bra eller inte. Den förmågan har jag. Så med chattbotten. Om jag vet ungefär vilken stil texten ska vara och vilken sorts vokabulär den ska ha då kan jag instruera den att börja skriva textrader åt mig yeah. till en sång. Yeah. Då har jag ju använt den för att skapa en känsla. Yeah. Right? Mm -hmm. Så, Nick Cave han har ju inte ett jobb han har ju en roll som du sa han har inte jobbet av att skriva text och jobbet av att sjunga texten och jobbet av att bestämma kläder till musikvideon. Det är inte en massa olika jobb han håller på med. Det är en roll som inte går att bryta ner till olika avdelningar eller LinkedIn titlar. Right? Det är rollen som inte AI kan ersätta. Men olika jobb kommer den kunna göra. Utan problem. Mm. Jag håller med. Fan.
0: Så, han får plats i bandet. Och Nick Cave kan levla sin roll. Han är förmedlaren av helheten.
1: Yes. yes. Han är förmedlaren av känslan. Okay. Som återskapas i lyssnaren när den lyssnar på det. Yeah. Så du kan han ägna sig ännu mer åt den. Yes. Mm. Perfekt. Ja.
0: Det är det här jag menar med integreringen. Ja. Med alliansen. Ja. Mm. Och det finns ytterligare en aspekt av det här som är lite rolig. Jag har ingen aning vart jag är på väg med det här. Men jag kan testa och bara Prova lite, när du säger känsla som 16-åring så vill du skapa en känsla av living the vida locka, okej
1: okay. hey, living the calm life at the beach living In the, the calm, calm life at
0: the beach, okej okay. mm. var kommer den här känslan ifrån?
1: fantasi i mitt huvud
0: du har aldrig upplevt den som 16-åring? nej, 16 nej, nej. Okay. det var något jag längtade till Okej. Okay. så hur har du skapat den här känslan om du inte har upplevt den?
1: Ja, det är längtan till det som var känslan okay. Inte att ha upplevt det Men de här olika längtan.
0: ingredienserna i den här scenen du skapar Vad har du mm. hämtat dem?
1: Eh, då, men då, Så när jag har den här känslan Då pillar jag ju på olika ljud Typ testa en elitar Jo men
0: vänta, vänta ja, ja. Innan du går till produktionen okay. Känslan du har, innan du ens sätter dig med låten mm. Du har en känsla Förmodligen också en, någon slags inre bild av en scen
1: Som yeah. du inte har upplevt själv Yes, yes, korrekt okay. yes, Hur har du satt ihop den? Kanske sett någon karaktär i någon film okay. leva det livet, okay. till exempel.
0: Till exempel, vad mer?
1: Någon person jag ser upp till lever det livet, lever kanske. Det livet
0: kanske. Du kanske har varit på, något, på någon fest där du har druckit en drink som var lite så här, smakade lite tropiskt, du kanske har känt någon doft som var lite sådär, ooh du doftar lite så här sololja. Alla de här olika intrycken har du liksom samlat ihop då, i dig själv. Och sen så har du den här längtan- men de här intrycken du har samlat ihop det är ju datapunkter. Du har ju inte varit i den här situationen. Nej. Du har satt ihop datapunkter från olika situationer. Så har du satt ihop dem med den här längtan och så har du beskrivit din längtan genom en sammanfattning av de här datapunkterna som du har hämtat in. Mm. En AI kan samla in datapunkter och sätta ihop den bilden. Men den kan inte förmedla en känsla. Än. Den så... kan
1: förmedla text.
0: For now. For now. Mm. Så det den kan göra är ju precis som den delen av dig som kan samla ihop en massa datapunkter och sen sätta ihop en situation som du inte har upplevt. AI kan ju göra samma sak. Den har ju inte upplevt de här situationerna som den sen sätter ihop. Så där är ni lika. Sen finns det någonting... Nej,
1: vänta. nej. Stopp här nu. Jag håller inte med där. För att när jag, om jag ser en film där ja jag tror ja, jag vet vilken film det var till och med det är den här Leonardo DiCaprio filmen när han är på någon Chaser Island nej 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 det är länge sedan länge sen det här är för jättelänge sedan sen The, The Beach The Beach The Beach yes den jag har upplevt det genom honom mm. av att se filmen
0: mm. tror du du har inte
1: upplevt det Jo, genom filmen har jag upplevt ett korn av det du har, kon, Jo, fast du har
0: kon. inte upplevt det
1: Nej, men jag har, jag har inte läst texten om det Jag har sett och hört Och fått dialoger i den kontexten mm. Men jag, du jag skulle,
0: har inte det facto upplevt
1: det Och vart var, var, var den gränsen? Jag skulle säga att det är en liten upplevelse av det, jo Annars ja, ja, skulle inte vi kunna resonera med en film Men du måste Kämmer. skilja
0: på olika typer av upplevelser det finns en fysisk upplevelse och en föreställd upplevelse. Alltså, visst. Och, och det, det finns en massa studier på att det är samma del av vår hjärna som aktiveras mm. när vi själva gör någonting som när vi ser någon annan göra någonting. Exakt. Spegelneuroner. Ja, ja. Men du har ju de facto inte gjort den situationen själv. Nej. Men du kan känna hur det känns att vara i den situationen. Hur kommer det sig att du kan känna hur det känns att vara i den situationen? Även där Hämtar du ju en massa olika jämförelsedatapunkter för att kunna sätta ihop den här jämförelseupplevelsen i ditt huvud för att kunna försöka uppleva det genom Leonardo DiCaprio. Mm. Det kan du inte heller göra utan erfarenheter.
1: Jag tror det heter theory of mind. Mm. Att du kan sätta dig mm. in i en annan person och se världen från hans Och det är, är inte, inte samma sak som empati? Eh, nej, det är det inte. Och det kanske inte är samma som spegeln i rånen heller. Men, men ja, precis. Sätta dig in i en annan person och uppleva världen genom den ögon.
0: Ja. kan yes. du göra det utan, kan du göra det om du har noll erfarenheter?
1: Bra fråga. hur, hur menar du noll erfarenheter? Ja, om jag aldrig varit Okej, okay, eh, människorna i Sverige som flyttade till som emigrerade till USA slutet på 1800-talet. De fick en vykort. Där det var en bild på någonting som skedde i USA. Som lockade många dit. De hade ingen erfarenhet av det. Och vad var det? Vad, då, vad, var, det?
0: vad var det på bilden?
1: Det kunde varit någon så här fin stuga. Någon ja. gård, mark som ja. de kunde odla. Du
0: har erfarenhet av mark. Av hus, av familj.
1: Okej, okay, mm. du menar så? Mm. Ja, jag har erfarenheter av att vara människa.
0: Jo, men om du aldrig hade sett ett hus eller upplevt att vara i ett hus om du aldrig hade upplevt konceptet mark du är född i luften utan boende. Mm. Ja. Nej, precis. Ja, och så ser du en människa i, i ett hus, med ett hus och så ser du mark. Du kommer inte alls kunna skapa samma typ av känsla. Nej, nej, nej. nej. exakt. Det stämmer. Mm. Så det byggs på datapunkter och erfarenheter.
1: Exakt. Mm. Och en semantisk chatbot –kan inte dela de erfarenheterna. Den kan inte ha erfarenheten– –av att vara på mark. Eller inte vara på mark. Den har inte erfarenheten av doften av solkräm. Vilka minnen den väcker i en människa. Mm. För att den kanske åkte på sin första utlandsemester– –när den ja, var liten.
0: Ja. Men den har ingredienserna– –för att sätta ihop en sån bild– –om du instruerar den rätt. Den bilden blir inte– –precis som din bild– –som både är datapunkter– upplevelse och känsla mm. men det blir en sammansatt bild på en mer mekanisk nivå. På semantisk nivå semantisk nivå, mekanisk nivå men det är ju det jag menar med att det är inte att ersätta och jag, igen, det är inte det jag tror är grejen äh, okay. men det är det jag tror triggar rädslan att vi tror att de ska ersätta vi tror det egentligen är det inte så långt ifrån du vet, när det kommer hit nya invandrargrupper och tar våra De <gibs> kommer hit och tar våra jobb det är judar, det är iranier det är greker de kommer hit och tar våra jobb AI är ju den nya blatten på det sättet också Yes. Ja.
1: det är allas blatte
0: men, men även, även den falska dikotomin om att det finns ett begränsat antal jobb att de kommer hit och tar våra jobb är ju en rädsla för att bli ersatt Yes. men det är en falsk uppställning falsk dikotomi. det är inte som att det är ett minussummespel.
1: fast om, om du är mjukvaruutvecklare idag men du är på låg nivå du sitter och knackar kod men det är väldigt banalt det du gör det är, bara att det, 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 det är en högre tröskel för att komma in i den världen så mm. det är inte så många som sitter på en infon. därför kan du tjäna pengar på det så i ditt huvud så har du ett jobb och i ditt huvud har du en roll, du tror att du har en roll men det där jobbet som du gör, det är bara en, den är bara en förklädnad av en roll det är ju vad den här chattbotten synar att säga, du har ingen roll mm. för att, att inte ha en roll, det är att vara erkäntningsbar mm -hmm. det är det roll egentligen Exakt. vad det handlar om yeah. du kan inte ta bort rollen Hamlet ur Shakespeare's pjäs som handlar om Hamlet Hamlet har inte ett jobb han har en roll, mm. right? Så när en här chattbotten kommer och kan knacka kod minst lika bra som de här lägsta nivå mjukvaruutvecklarna då har ju de blivit de facto ersatta. Deras jobb har blivit ersatt.
0: Ja. Right? Och, det, och AI blir en spegel där du ser dig själv och inser att du är banal och inte mm. har en faktisk roll. Och där kan du antingen streta emot, försöka kriga emot eller försöka döda den här ersättaren eller så ser du som en möjlighet att, att faktiskt levla och skaffa dig en, en roll som spelar roll och inte mm. bara är ett jobb. Mm. Som kan mm. ersättas av en maskin. Så slutar vara en maskin. är <laughs> ännu mer människa. Så tänk om Ains möjlighet till oss att vi kan bli ännu mer mänskliga. De kan ta ännu mer av det maskinella. Vi, vi tvingas bli ännu mer mänskliga det, i automatiseringens det, förlängning.
1: Exakt. Det är ja. exakt när, när du sa spegelbilden, mm. att den här chattbotten som dyker upp och så sitter jag där som eh, kodknackare på mm. låg nivå mjukvaruutvecklare mm. jag har kunnat fakturera tre lax i timmen för att bygga någon webbplats för någon desperat jävel som inte vet hur man gör mm. när jag tittar på mig själv i spegeln efter det, då ser jag den här roboten right? jag ser inte mina mänskliga lämmar jag ser bara en maskin där mm. det är ju det den synar mm. och den känslan den känslan om jag skulle säga till den här andra AIN Midjourney som genererar bilder utifrån textinput Hej Midjourney Gör ett konstverk som visar känslan av att som mjukvaruutvecklare blir ersatt av en chatbot mm. Det kommer bli jävligt rörigt vad den kommer slänga fram Testa? Jag ska testa Men det kommer bli rörigt Men om jag säger till den Visa mig en person som har de här, de här kläderna som är stereotypiskt för en mjukvarutvecklare som tittar sig själv i en spegel men spegelbilden är en robotversion av den här mänskliga kroppen det kan den långa fram väldigt, väldigt bra men känslan som ska återskapas den kommer ju från mig då
0: Precis, så du behöver öva på och bli bättre på att se det mänskliga i dig själv och beskriva det ännu noggrannare. Så ja. du kommer i kontakt mer med din mänsklighet genom att behöva beskriva det för en entitet som är maskinell. Det blir en extrapolering yes, också i det, det där. Det blir det, det blir det. Det är det jag menar med att det finns en möjlighet i alliansen.
1: Ja, jag, där är jag helt med dig.
0: Det är, ju det, jag, det, är ja. det som har varit min poäng hela ja. tiden egentligen. Ja. Så att du, du, det blev aldrig en, liksom egentligen en ändring av min uppfattning. utan jag, jag, håller ju, jag håller ju med dig om vad AI just nu, alltså for now, inte är kompetent nog att göra. Sen, sen är jag nyfiken på vad som händer här i förlängningen. Jag, det finns ytterligare en aspekt av det här som vi inte varit inne på. Och det är ju just det här att... Jag har, jag har, en, jag har en, en slags Det är ju inte en fetisch eller kink Men det finns, någon, det finns en, en attraktionsfaktor Hos människor som, som jag ofta lägger märke till Som jag tycker är väldigt snyggt Det är liksom människor som, som är snygga, attraktiva och vackra Men som har någon form av flaw. alltså som, som har typ ett R över hela ansiktet mm. Eller typ i harmynta eller, eller har en stor alltså Det är så jävla snyggt
1: ja. Eller att ansiktet är sådär Vackert Smått asymmetriskt, mm, Exakt. Det kan vara jävligt skärmigt.
0: Um, Lady Gaga
1: är ett exempel på
0: det. Um, jag tycker att Jackie Phoenix är ett exempel oh, på det. Ja, ja, ja. Det finns en... Uh, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson är ett exempel på det. Det finns en Tarantino-film som, som handlar om hemd. Hör, <att öppna> <hör, <att öppna> <hör <att öppna> Som är Det är ett gäng kvinnor som... Och inom bil, och så Curt Russell tror jag det är som jagar dem i en annan bil. Ja,
1: det är den där. Death uh, Cab. Yes, yes. Någonting, ja, uh, Death Cab, någonting sånt. Ja. Uh, jag
0: tror under undrar om hon heter. Kan, hon kanske heter Zoe. Den här hon är stund stuntkvinna egentligen. Skitsnygg. Alltså gorgeous. Och har mynt. Vilket gör mm. henne ännu vackrare. Och den här imperfektionismen som en ingrediens i det vackra det uppfattar ju jag eh, som, som ännu vackrare så hur lär du en maskin som är binär och som jobbar i liksom, eh, ett annat slags system för att uppfatta och, och bearbeta information att hur, hur lär du den imperfektion? Hur lär du den paradoxer? Hur lär du den komplexitet? För att det är ju där någonstans som, som det mänskliga blir någonting annat. Ja. Men frågan är kan en maskin lära sig det? Och kan den förstå det? Och är, är det inte precis det som är då att maskinen blir medveten? Då börjar en annan resa för AI du börjar en annan resa för maskinerna där de går från att vara maskiner till att vara medvetna börja tvivla. alltså den dagen när, när chatt GPT, när du går in på chatt GPT och bara så här, du kan inte du hjälpa mig att skriva en avsnittstext till min podd och chatt GPT svarar hade du frågat mig igår mm. <laughs> så hade jag absolut gjort det. Men jag har precis haft ett jävligt jobbigt gräl med min server. Mm. <laughs> och, och inte sovit så bra. Så um, jag, jag, jag tvivlar lite på min kapacitet. Idag. Jag tror inte det här kommer bli nice. Jag har lite prestationsångest. Så skulle ju en människa svara dig. Mm. Men maskinen gör inte det. Och där, det finns ju någon, det finns, det finns en massa skillnader, såklart. Men det här med liksom självmedvetenhet, tvivel, eh, konstiga föreställningar och idéer, bias. Allt det där finns ju i oss. Men maskinerna är ju fortfarande en förlängning av oss. Så om vi fortsätter förlänga AI. Nu har, vi, nu har vi ju skapat en grundnivå. Det här är ju en väldigt en. en basic AI på det sättet som Chat gpt är nu, är ju lite som en människa som inte riktigt är fullt utvecklad. Jag vill inte säga efterbliven för det är inte det jag menar, men...
1: men... Nej, den är den inte efterbliven. Den, det är en 15-åring. <laughs> ja, men den speglar en, bara en begränsad aspekt av det vi upplever som människa. Mm. Och det... Det finns sådana studier Den är lite aspig exakt, exakt, det är det jag vill komma fram ja. till Det finns studier på patienter som har, Där man stängt av kopplingen mellan hjärnhalvorna Och om du stänger av höger hjärnhalva Då får du kvar den vänstra du vet Som är analytisk Bryter ner saker, gör modeller mm. Regelverk Precis. Och sen ber du den Du ger den ett, en utmaning Den ska lösa ett problem Ett intellektuellt problem, ett pussel och du ger den ett pussel som du vet att den tidigare har löst någon variant på. Så den har en modell i sin hjärna för att lösa det här pusslet. Och så ger du den här personen pusslet. Det kanske är någon gåta eller whatever. Och den klarar det utan problem. Sen börjar du sakta men säkert ändra detaljerna i den här utmaningen. Där personens tidigare modell av hur man löser ett sånt här problem inte kommer hålla längre. Den kommer aldrig lära sig att anpassa sig till de nya parametrarna. Den är fast i den modell den har för att lösa problemet. Men den säger ju inte personen säger då inte så här ja men vet du, nu vet jag inte hur jag ska göra. Den kommer ge ett svar ändå. Och sen kommer den försöka semantiskt med ord rationalisera varför hans svar var korrekt. Mm. Fastän det är helt uppenbart. Mm. Att det här är det sjukaste svaret på den här gåtan jag har hört. Det här är helt bizarrt, absurt. Det är ju det AI landar i alltid. När man tar den till sin spets. Den har sina modeller. Och går du lite utanför modellen så ger den det ett svar ändå. Absolut. Och den är fullt övertygad om att den vet vad den håller på med. Mm.
0: Och då vill jag återkomma till min liksom, devise där. Just nu är det så. Och jag har, ju, jag har ju velat prata med dig om, om AI nu ett tag för att intuitivt så känner jag att här finns en koppling till det här som vi har pratat ganska mycket om höger och vänster järnhalva. Du vet, syn och hörsel, västvärlden och alla våra institutioner som springer ur vårt isärplockade alfabet med 28 symboler och hur vår västerländska civilisation är ett uttryck för det. Men det började i den här språkteknologin. Ja. Och att det då genom syn har förstärkt tiltningen till vänster vänsterhjärnhalva. Ja. Okej. Okay. Så använd det som grund för det vi kan prata om nu och försöka utforska eller undersöka tillsammans. Okej, okay, vilka... Om du fick vara fördomsfull vilken typ av person <gör> sitter och programmerar en AI-algoritm?
1: Ja, men den stereotypiska autisten. Ja. Om vi ska hårdra
0: Kulturellt, det. etniskt.
1: Ja, men Okej. Okay.
0: Så det vi ser idag, och det vi kallar AI, det är en förlängning av den västerländska språkteknologiskt Framsprungna tiltningen till vänster järnhalva genom den yttersta järnhalve-fantasten i vår civilisation, nämligen äh, den autistiska datanörden. Ja. Det är de som har programmerat. Så att det vi ser nu är bara vänster järnhalva. Höger järnhalva har inte programmerat än.
1: Ja, för, för principerna bakom hur en dator funkar... Det går ju ända baks till 1800-talet. Man kan säkert spåra det ännu tidigare. Men det är men... vänsterhjärnhalva? Det är vänsterhjärnhalva. Ja. Det, det kommer från väst. Ja. Visst, idag så finns det östasiatiska länder som bygger mikrochip och Men grejer. på ett sätt. På ett sätt, exakt. Ja. Men principerna för vad en dator är och vad den ska kunna klara av. Mm. Jag tror att en av knytpunkterna det är Babbage heter han, Charles Babbage på slutet av 1800-talet. Att den här maskinen kan, lösa, kan räkna ut vilket problem som helst. Mm. Så där har du redan premissen att om vi bara räknar tillräckligt mycket så kan vi lösa vilket problem som mm. helst. Det är vänsterjärnhalva som snackar där, right? Mm. För att räkna på någonting, det är modell mm. för att göra sens, make sens av världen. Ja, och kod är språk. Ja, exakt. Ja. Det är språk, det är maskinellt, det är syntax. Mm -hmm. Och det ska vara väldigt nedbrydbart. Ja. Och det är ett språk just nu? Ja, och alla komponenterna och alla underliggande principerna i alla AIs vi har idag de bygger ju på ett så kallat vänsterhjärnhalve vy av universum och världen.
0: Är du med på vart jag är på väg? Ja, att mm.
1: universum och världen är matematisk. Så om vi bygger ännu mer matematiska apparater så kan vi lösa alla stora problem och få ett medvetande. Men då måste uttalandet om att världen är matematisk vara korrekt. Annars kan du aldrig med matematik bygga en maskin som blir medveten på samma sätt som vi människor. Exakt. Det är där du kommer landa.
0: Mm. Så vad är koden för högerhjärnhalva? Vad är algoritmen för genhalva som kan komplettera algoritmen för vänsterhjärnhalva? Ah. Då plötsligt har du medveten AI eller möjligheten till någonting annat för då finns det två och när det finns två så finns det också en möjlighet till dialektik. Finns Det inte just nu.
1: Ja, och det är just det att...
0: Och då finns det möjlighet till paradoxer, kontraster, tvivel, allt det där som uppstår i dialektiken mellan två.
1: Ja, och det är, det, att det, det är nog inte en kod vi är ute efter här. Jag använder det som ja, använder ja, på ja, en. brist jag, jag vet jag inte. Vet, jag har ingen aning om vad det skulle vara. Mm.
0: Men det där intresserar mig jättemycket mycket att, att börja tänka på det. Och det här har jag ju lärt mig av dig: att tänka på det ur de termerna och bara just det. AI det vi kallar för AI idag det är ju bara, bara vänster
1: ja mm. och den bygger på samma premisser som vänsterhjärnan halva har uppfunnit i väst de här grundantagarna som vi bara tar för givet och jag har ju lärt mig det här av en, en fysiker som heter Lee Smolin jag, och jag, jag är helt ny på den här resan men han har slaktat min skalle totalt rakt upp och ner nice. det är he hela min uppväxt som naturvetare och PhD han har bara punkterat hela den ballongen. Men vad? Totalt. Och han själv har gått igenom den resan. Han, och han är ingen sån här fringe-fysiker som sitter i Youtube-videos. Det är så liksom han är high-grade up there. I det här stora kriget om kvantfysikens framtid. Han men, är där. Men vad är nålen han har punkterat din ballong med? Så om jag använder hans egna ord, att ja, men sen han var liten och gick i skolan och gått på universitet och gjort sin initiala forskarkarriär som PhD och allt det där så har han bara accepterat att världen är matematisk. Att matematiken är vägen till att förstå världen. Och sen har han insett att nej, 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 matematik är, en, det är ett jättegrymt verktyg men förr eller senare kommer det vara en återvändsgränd och vi börjar närma oss den återvändsgränden. Yeah. Inte för att lösa isolerade problem- i en liten del av universum. Bygga en bro, bygga en maskin- som till och med fusionskraft kanske- vi kan lösa med mat bara med matematik. Maybe. Så ja, du kan göra sjukt mycket, obviously. iPad, statorer, rymdfarkoster- som är ute i deep space. Ja, jag missförstår mig rätt här. Men att det kommer vara en återvändsgränd. Mm. För att matematik... I matematik finns- Premissen om att tiden är en illusion. För när du gör en matematisk beräkning. Då finns det en aspekt av att du har fryst tiden. När du bara ställer upp din ekvation. Så finns det implicit att du kan frysa tiden. Tiden som illusion är inbyggd i matematiken. Jag visst du har tidvariabel i dina ekvationer. Men tiden går att frysa. Annars kan du inte göra matematik.
0: Jag stötte ju på den här.
1: Och så verkar inte universum funka. Visar det sig nu. Att Tid är grunden till allt. Tid är inte produkten av något annat. Det är inte en illusion.
0: Jag stötte ju på det här ifrågasättandet av det matematiska universumet. När jag skulle prata med en svensk fysiker som heter Ulf Danielsson. Och... Då tittade jag på ett samtal mellan Ulf Danielsson och Max Tegmark. Och du vet, Max Tegmark har ju skrivit en bok. Jag tror till och med att den heter Vårt matematiska universum. Så det var ju en otroligt, men du vet, nördig och lekfull och, och kärleksfull debatt mellan två riktigt smarta nördar som båda är passionerade och, du vet, gillar varandra. Men det var rått, liksom. Hög nivå. Och de här två sitter och diskuterar så Max Tegmark representerar synen på universum som matematiskt medan Ulf Danielsson vill flika in med en aspekt av universum som materialistiskt. Och, och sen är det diskussionen däremellan. Och det Ulf Danielsson gjorde då för mig var att börja titta på som ifrågasättandet av att universum är matematiskt. Alltså i sin grund. För det är ju det Max Tegmark säger. Han säger ju att vi har ju inte uppfunnit, vi har upptäckt matematik. Alltså det finns. Det är alltså en eh, solid som beständighet. Mm.
1: Infrastrukturen i kosmos.
0: Gud, mm. han är troende. Mm. Mm. Så om du förespråkar ett matematiskt universum där matematiken är beständig och det är ett språk som finns som vi har upptäckt du är egentligen eh, protokristen. Och det är ju det Ulf som går på honom om.
1: användandet av de orden? Protokristen, ja. Ja! Fan, jag måste lyssna på den. Och, och, och protokristenheten kommer ju från att... Om du antar att världen är matematisk så... Finns det inbyggt i din premiss. Att det finns någonting i infrastrukturen av kosmos... Som aldrig kan förändras. Exakt. Så kallade lagar, naturlagar. Mm. Mm. En dimension utan förändring. Mm. Mm. right? Det är Yes. Och det är himmelriket i kristendomen. Yeah. Den perfekta världen. Yeah. För om den inte är perfekt, då måste den ju ändras och bli perfekt. Yeah. Och om den är perfekt, då behöver den inte förändras. Exakt. Så det är samma filosofiska premiss, fast i teologiskt format.
0: Mm. Och det är ju det Ulf Danielsson gör. Och det är därför jag tror Max Tegmark blir så triggad. För att han tvingas ut ur sin kristna garderob. <laughs> och jag så här, what the fuck jag visste inte ens att jag var här inne, fan jävla skit, jag trodde jag var vetenskapsman och, och alltså och det är han, det är han också och han
1: är triljarder gånger smartare än vad jag någonsin kommer bli på fysik och matematik, tusen gånger och
0: det här är inte äh, äh, egentligen äh, ett samtal som leder till att ge Ulf Danielsson rätt nej, det är inte som att bara för att Ulf Danielsson speglar bristerna i Max Tegmarks resonemang så betyder det inte att han har det ultimata svaret.
1: Utan... Och, och det är en filosofisk debatt de här. För det Tegmark gör det är användbart för extremt många ändamål. Absolut, det är användbart.
0: Yes. Men problemet är inte att Ulf Danielsson ifrågasätter matematiken som funktionell. Han ifrågasätter matematiken som universell på yes. helt olika saker. Yes. Och det han menar då är att Ulf, eller Max, du kan ta av dig de matematiska glasögonen och ska du ta på dig de materialistiska glasögonen? Och det finns en massa andra glasögon du kan ta på dig. Universum är inte någonting. Och det Ulf sen börjar prata om och det han skriver om i sin bok som var, det var jag tror att det var min motsvarighet till den mindfucken som du kanske går igenom nu. Det var att när du står och tittar på universum så uppfattar du universum beroende på vem du är och var du står. Mm. Så att han påpekar filtret och filtrets påverkan på det du tar in. Det är åt det meckloanska hållet. Att sinnesfiltreringen utifrån som din mänskliga kropp och din hjärna alltså de olika eh sinnena du använder för att heter det mediera verkligheten mm. ja, det påverkar verkligheten som innehåll precis som tv:n påverkar programmet som du tittar på så påverkar människan intrycken som hon tar in och sen förmedlar till andra människor och när jag satt och pratade med Ulf så så fick jag en tanke och den kanske är helt åt helvete och, och superflummig och radikal men tänk om matematik är ett av kodspråken i våra hjärnor. Och att när vi uppfattar universum så projicerar vi det kodspråket på universum för att det är så det funkar i våra system kognitivt. Yes. Det är våra kognitiva matematik. Skulle vara då, jag har ingen aning om det här ens i närheten men jag provar bara. Tänk om matematik är våra kognitiva gångjärn. Det är det relationella språket. Kodspråket i våra hjärnor. Och sen tror vi att resten av världen också hänger ihop matematiskt, för det är så vi tolkar och förstår världen
1: ja och det tycker jag inte jag är långsökt samtidigt som man ja, men, behöver komma ihåg bland annat två saker, ett duktiga matematiker det är inte bara halva som jobbar så du, du behöver tänka på komplexitet helhet, koppla ihop oh, saker ja. Absolut. men också att vår hjärna är kosmisk den befinner sig i kosmos och består av det som kosmos består av. Absolut. Så även om den ger en vinklad eller filtrerad eller en begränsad vy. Så finns ju aspekter av kosmos i vår skalle. Absolut. Så, men att just den matematiska kretsen i vår hjärna att bearbeta världen på. Att den ska sitta på svaret. Det är en stort jävla hopp.
0: Ja, det är, det är en jävla bra. skillnad på universum innehåller matematik och universum är matematiskt. Exakt. Mm.
1: Men samtidigt förstår jag varför vi har ramlat i den fällan. För att det du kan skapa rent funktionellt med hjälp av matematik det är ju magi. Då första gången du höll i en iPhone det var ju häxkonst. Det är mm. alien-teknologi. Mm. Det är magiskt. Mm. Det är riktigt grym ny teknologi. Det är ju magiskt. Oh, yeah. Du blir golvad av det. Så det är såklart när vi blir golvade av teknologins magi som bygger på matematik det är inte så konstigt att vi tänker att ja, men matematiken, det måste vara någonting magiskt med det. Mm.
0: Och det är det. Inte
1: ovetenskapligt magiskt. Det är magiskt.
0: magiskt. Ja, ja. alltså, Tror mig, jag, jag, jag om någon tycker matematik är ren och skär magi jag är så otroligt fascinerad. här Häromdagen ramlade jag in i ett ordentligt kaninhål när jag hittade ett Youtube-klipp där det var en ungersk fysiker som hade börjat ifrågasätta en, en eh, matematisk eller geometrisk idé om att eh, om, om, om olika naturliga former. Och idén man hade tidigare var att: Det inte finns några naturligt geometriska former som uppträder i naturen av sig självt, systematiskt, som innehåller färre än två ekvilibriska balanspunkter. Vad betyder det? Um, ja, men till exempel, den här muggen har en ekvilibrisk stabil yta som den nu står på. Men om jag skulle lägga den här så kommer den rulla och då är det en ekvilibrisk um, instabil yta-
1: Aha, som om den står still? Eller? Det är
0: en ekvilibrisk stabil yta. Okay. Och där när den rullar eller rör sig framåt, det bara gungar. Uh -huh. en ekvilibrisk instabil yta. Okay. Jag vill bara lägga in en brasklap här att jag förklarar det här kanske jätteopedagogiskt, men det är för att det är superkomplext. Jag kan ingenting om geometri, men blev så fascinerad av det här. För att det han sen bestämde sig för att göra var ju att nej men fan, jag ska hitta eh, ett sätt att... Eh, jag ska, hitta, jag ska hitta en geometrisk form i naturen som uppträder på ett annat sätt än vad den här idén förespråkar. Och då började han titta på alla stenarna på en strand så här i flera dagar och bara leta efter stenar som, som hade en annan uppsättning av ekvilibriska ytor. Och till slut så hittar han den här formen. Han kallar den för gumbuk, tror jag. Mm
1: -hmm.
0: Gumbuk. Mm. Och det är en form som har en, ja precis, den har en ek stabil ekvilibrisk yta och en instabil. så Det finns en som du kan stå på och en som du kan rulla på. Resten av ytorna har ingen eh, ekvilibrisk balans överhuvudtaget.
1: Okay. Så typ som en cylinder? Den kan stå och den kan rulla?
0: Ja, fast cylindrar uppträder inte på det sättet i naturen.
1: Nej, nej, det finns inga siluetter i naturen. Men han hittade Vad jag en ah.
0: återkommande okay. form. Och det är ah. den här han kallar för gumbuk. Okay. Han hittade den i naturen där den framträder naturligt. Gissa var? Det är hos ett djur. Aha. Mm. Jag
1: har ingen aning. Självpaddor. Självpaddskal.
0: Självpaddskalet under till. Platt. Ja. Eller hur? Och så har du den här lilla kullen som, som ryggen då, men det finns också en skåra i mitten mm -hmm. okay. så det, du har en stabil ekvilibrisk yta och en instabil
1: så om den ligger på ryggen då är det den här instabila ekvilibriska ja,
0: precis. och varför tror du att den har en instabil ekvilibrisk yta på ryggen
1: för att om den ramlar på rygg då kan den gunga sig tillbaka och flippa över
0: exakt, så det är det som är funktionen ah. mm. så det är den han hittar så att Fascinationen och magin i, i matematik och geometri är, är alltså helt fantastiskt Att kolla bara på bikupor som är byggda på hexagoner som är den mest effektiva formen för att rymma så mycket innehåll som möjligt på ett så energieffektivt sätt som möjligt. För att det ser du om du sätter ihop en massa såpublor så börjar de inuti sig själva skapa hexagoner för de börjar dela väggar med varandra. Mm. Och det är så du bygger en bikupa. Matematik! Hur häftigt. Ja. Så det är magiskt. Men det är ju det är inte det Ulf Danielson ifrågasätter. Ulf Danielson ifrågasätter eh, den här universaliteten i det. Så här, universum är matematiskt. Um, och, och det funkar inte så det faller ju um, med tanke på att det finns så många exempel som matematiken inte kan förklara det finns så många exempel på där matematiken blir motsägelsefull, inte paradoxal uh, så det, det kommer tillbaka till det här med universella lagar som vi varit inne på tidigare också um, det är så här. Bortom allt det här så kommer upp en fråga som är så här varför tror du att universum skulle uppträda på ett sätt som ryms i din lilla fucking skalle? Mm. Alltså universum! Universum är under universum. Vad är det som gör att du och jag tror att det ska rymmas i våra små processorer? Överhuvudtaget, allt det vi möjligtvis kan greppa och förstå Det är en pittepitteliten liten liksom. Mm, en liten nagelbit i våra huvuden som vi kan greppa och att tro att det är universum universell, alltså att det är universum att matematik är universum eller att materialism är universum båda de två är ju för
1: små jag, jag har börjat landa i att vi kan någon dag förstå varför universum är de där. Jag tror det. Och, och jag förstår din så här, okej okay, vår hjärna är en mikro-miniprocessor jämfört med vad, hur komplext kosmos är. Att det inte kan rymmas i det. Men vi behöver, det behöver inte rymmas allt som universum har varit och hur det kommer bli i framtiden. Det är inte det som överrymmas, Utan bara den grundläggande principen som universum agerar efter. Den tror jag vi kan nå.
0: Vad är skillnaden på grundläggande princip och lag
1: där? För att, bara för att du förstår principen- betyder inte att du kan förstå- vad som kan uppstå av den här principen. Right? Ta evolutionär teori. Det är en princip. En princip för vilket håll- vilken riktning den här processen tar sig. Men hur utfallen blir- det kan ingen förutspå. Du kan få alla möjliga- konstiga, sjuka varianter. Helt absurda.
0: Så det, det, det du pratar om nu- det är som evolutionsteorin- funkar det vi vet är ju hur den funkar utifrån observationer här på jorden ja. okay. så om det är i en annan galax på en annan planet skulle uppstå mm. en, en total motsatt mm. princip mm. som är en devolutionsteori som uppstår i samma universum då, då har du en ah. möjlig motsägelsefullhet eller en möjlig paradox men det uppstår i samma universum
1: Ja, Okej, okay, det är ju förutsatt att vi hittar en devolutionsteori på en planet någonstans. Ja. Men å andra sidan, evolution är ett fenomen i universum. Så den borde ha med sig saker som är underliggande i universum. Är du med på vad jag tänker? Biologi, är eller evolution, är ju en produkt av universum. Så I evolutionen en viss
0: del av universum
1: också. En viss del av ja. universum. Så den borde spegla universum. På ett visst sätt.
0: På, exakt, en viss del av universum på del. ett visst sätt. På ja.
1: samma sätt som våra hjärnor speglar universum på ett visst sätt. Exakt. Vårt medvetande är en produkt av kosmos. Mm. Det är också en spegling av universum mm. på sitt sätt. Mm. Men okej, okay, får jag ta dig genom ett kaninhål här?
0: <laughs> tycker jag tycker inte att vi har gjort det.
1: <laughs> nej, men alltså vi, vi tar ett snäpp, ett, 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 snäpp ett kaninhål längre.
0: i kaninhålet. ett yes, kaninhål. yes, yes. <laughs>
1: Uh, den är, den är, long way from Säg stop yeah. stopp om jag hoppar över saker Och det blir konstigt För jag behöver att du är med hela vägen uh, Om vi först kommer överens om Vad emergens är på ett ungefär Att Saker som interagerar Med varandra, till exempel människor I deras komplexa interaktioner Med varandra Vi har dialoger, vi byter saker med varandra Vi rör oss på olika sätt Ur alla de här relationerna mellan en grupp människor så kan det uppstå någonting som är mer komplext än beståndsdelen människa. Right? Mm -hmm. Till exempel en nation. Det är en sorts emergens av att människor bor på en fast yta och har ett gemensamt språk och köper och säljer varor till varandra och går till kyrkan på söndagar, säger vi. Och tusen andra grejer som vi inte kan kartlägga men i den här konstellationen och kontexten så uppstår puff, ett nytt lager av komplexitet som en nation. Right? Då är nationen ett emergent fenomen, sprunget ur människorna. Yeah. Då kan det här lagret av nation, emergenslagret nation, den kan ju då i sin tur påverka saker som är under den. Det vill säga människorna, eller hur? I nationens namn kan jag bli fängslad och stoppad i fängelse. Då är det emergenslagret nation som påverkar beståndsdelen askan i nationen. Right? På samma sätt som jag kan påverka nationen lite också. Jag kan skriva en debattartikel som kanske påverkar valet. Whatever. Är vi med, med på den? Ja absolut okay, cool. mm. Och sen tar du människa, en individ. Den är ju ett emergent fenomen från alla cellerna den står Exakt. Right? Så om jag studerar alla människor i världen så kommer jag aldrig kunna förutspå vilken nation de kommer skapa med varandra. För nationen är för komplex jämfört med människorna. Men jag kan studera nationer och lära mig massa saker om hur det systemet funkar. Right? På samma sätt, om jag studerar alla mina celler så kommer jag aldrig kunna fatta hur de skapar en människa. Right? Om jag var en alien som inte hade en kropp mitt medvetande flyter runt i kosmos och så kommer jag till en plats en dag och där står det liksom en burk med hjärtceller, en burk med ögonseller, en burk med tarmceller och så vidare. Så kan inte jag förutspå att de här ögoncellerna kommer bilda en boll som kommer sitta i en hjärna. Det, det, det är för många steg. Nej? Så människan är emergent relativt cellerna den består av. Cellen består av ännu mindre saker, right? DNA, cellkärna, mitokondrie, bla bla. Så cellen i sig är emergent relativt beståndsdelen den består av. Och beståndsdelarna i cellen är emergenta relativt DNA som kodar dem, right? Och så går det bara djupare 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 neråt, 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 neråt. Shit, DNA. Det är en emergent fenomen från atomer och molekyler som interagerar med varandra. Fuck. Okej, okay, vi studerar molekylerna lite mer. Ah, molekylerna är emergenta från atomer. Helvete! Atomerna, vi, vi zoomar i mer. De är emergenta från eh, elektroner och kvantpartiklar och bl.a. bla. Okej. Okay. Här kommer mindfacken. Och det, det är den här Lee Smolin som har mördat mig härna. Att rymd, alltså avstånd, space... Vad är det bästa ordet för space på svenska? Rymd. Utrymme. Utrymme. De här tre dimensionerna vi upplever som ett utrymme. Right? Avstånd och så här. Att space, utrymme, rymd, i sig är ett emergent fenomen. Från underliggande strukturer som vi inte har access till. Den mm. har slaktat mig. Mm. att om jag kryper ner några nivåer ytterligare i komplexiteten av kosmos så finns inte rymd där Nej. rymd uppstår som en komplex system eller komplext fenomen av att det är massa andra saker som interagerar med varandra mm. under det mm. så rymd är bara någonting vi upplever, för vi människor är ju en produkt av rymd först måste ju rymd finnas för att du ska få atomer mm. Så vi, vi kommer alltid vara fast i emergenslagret rymd mm. med det, våra kroppar. Det finns inget, inget. Det verkar som att det inte finns inget, inget. Precis.
0: Är det här liksom ihopkopplat med, med mysteriet och samtalet om mörk materie?
1: I, i, dels det, men också Nobelpriset i fysik. Att en partikel som är på ena sidan universum om jag observerar den så påverkar en partikel på andra sidan universum. Mm. Och det går ju mot Einstein. Mm. För det betyder att de... Kommunicerar med varandra snabbare än ljusets hastighet. Mm,
0: det finns inga avstånd. Som Precis. Vi ser dem.
1: Exakt. Mm. Så på något lager i kosmosinfrastruktur så finns inte de här avstånden som, som vi upplever dem. Mm. Då är det plötsligt inte alls konstigt att två partiklar som är flera ljusår från varandra i rymdemergenslagret emergenslagret att de påverkar varandra så där, mm. ögonblickligen. Mm. Och det är det här Lee Smolin har byggt hela sin... Ja, men filosofi ska jag inte säga. Sin modell av universum som infrastruktur. Att när det uppstår ett svart hål så bildas det ett universum i det svarta hålet. Och det låter jättekonstigt. Så här, hur ska det få plats i ett jättelitet svart hål som är lika stor som en apelsin?
0: Men det är för att du tror att du vet vad ett hål är.
1: Och du tror att rymd är någonting som... Infrastrukturen är beroende av Det är den inte mm. Den är inte det Och det är där Hela min Punkterade bubbla kommer ifrån Att fuck Jag kan inte utgå ifrån att Saker och ting har lagar Eller kan stå still För då, då, då kommer jag ut i den Kristna garderoben ja. Det är det som händer så det är bara emergens på emergens på emergens på emergens på emergens, komplexitet. Och de underliggande emergenserna ändras ju hela tiden. Mm. På samma sätt som att nationen gör att vi människor ändras, vi ändrar på oss, våra kroppar ändras, vår biologi ändras sakta men säkert, för att vi lever i nationer. Vår hjärnkemi ändras för att vi lever i nationer. Vår psykologi ändras för att. Så, så reglerna för hur en människa funkar ändras för att vi människor har gett upphov till det komplexa fenomenet nation. Det ändrar oss. Mm. Och vi människor som är en del av nationen våra beteenden börjar ändra hur våra celler opererar nu. Och det börjar ändra i vårt DNA. Är du med?
0: Mm. Får jag mindföka din mindfök? Eller försöker åtminstone? Go ahead. Så om matematik är hur vi uppfattar universum eller en aspekt av hur vi uppfattar en aspekt av universum
1: Hur vi beskriver universum snarare va? Ja. Och sen uppfattar genom den beskrivningen, yes. Ja. Okay.
0: Tänk om emergens också är det. För det finns ju vissa som menar på att medvetandet eller jaguppfattningen är ett emergent fenomen. Mm. Mm. Så tänk om du genom ditt medvetandets emergenta fenomen inom dig, genom det filtret också uppfattar universum som emergent.
1: Just det, okej. Okay. Så att idén om emergens är bara?
0: Alla idéer
1: är bara. En emergens på någonting annat?
0: Alla idéer är filter och uppfattningar vi har om någonting som är betydligt större än så. Även emergens är en idé, ja.
1: Men landar inte du i den Jesus-matematiska garderoben nu?
0: Nej, tvärtom. Jag menar på att det inte finns en Gud. Jag menar på att det inte finns någonting i universum som är eh, universellt eller fruset. Mm. Jag menar på att det inte finns någonting beständigt. Jag menar på att det enda beständiga är det obeständiga. Jag yeah. menar att det enda vi vet är att vi inte vet. Jag menar att det enda vi kan vara säkra på är att allting är osäkert. Det är de paradoxerna som jag tror är åtminstone en möjlighet till ett kikhål för att förstå någonting om de bakomliggande i principen.
1: Ja, men det, det är någonstans där jag tror jag är också. Att okej, okay, ingenting är stilla, allting rör sig. Alla lager under oss, alla lager av komplexitet som ligger under oss de vi inte ens kan se och access på. De ändrar på sig sakta men säkert också. För de påverkas av ovanliggande och underliggande lager av emergens. Så allt påverkar allt. Allting ändrar på sig lite grann hela tiden. Så långt var jag med dig.
0: Jag menar bara att du kan inte förstå universum.
1: Nej, jag kommer aldrig förstå. och för Få den här pusta ut och bara... Ah, Okej, okay, now it makes sense. Det, det är därför, tror jag. Det, 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 det tror jag inte heller vi kommer landa i. Men principen, tror jag vi kommer ändå att kunna förstå. Mm.
0: Ja, och, ja, kanske. Och jag tror bara att det vi tror är sättet vi kommer förstå det på inte är det vi tror. Och det kommer inte handla om att förstå, eller om jag och du. Men någonstans längs med vägen kommer mysteriet att uppenbara sig på ett annat sätt. Men det kommer inte vara genom ett jag, genom en greppbar förståelse eller uppfattning. Utan på ett annat sätt än vad vi kan föreställa oss.
1: Men universum som ett evolutionärt system, är inte det den insikten som är på det här sättet vi aldrig kunde ana?
0: Men om vi aldrig kommer kunna ana så kommer vi aldrig kunna ana det heller. Om universum nu är universum. Så kommer det inte vara greppbart för oss människor.
1: Jag tycker det är greppbart.
0: Ja, men det är klart. Alltså, det, det, det är förmodligen. En, en... Om nu det skulle
1: visa sig vara nej, men, sant.
0: Nej, men jag tror att det är viktigt att du tror det. Mm. För annars så kommer du behöva låsas in. Aha. Mm. Jag tror att det är en överle överlevnadsmekanism. Tror du det? Ja. Jag kan ha helt fel. Men jag tror inte. Att vi är gjorda för att greppa det mysteriet. Och jag tror att det finns en poäng med det. Men jag är också öppen för, och vi kommer tillbaka till emergens. Eh, förståelsen, förståelse är fel ord, men upplevelsen av universum kommer snarare att komma till oss på ett emergent sätt genom. Någonting, någonting större kanske, kanske Det kan ske Genom En mer kollektiv intelligens Antingen mänsklig eller mänsklig Och maskinell I någon slags helig, ohelig Allians Så kanske vi kan uppleva det
1: Är det inte det vi håller på med nu? Där du har Åtta miljarder pers Jättemånga sitter och klurar På sin lilla grej och så slås det ihop. Mm. Och också ironin att om vi inte hade upptäckt matematik hade vi aldrig kunnat dra det till sin spets mm. för att landa här mm, exactly. och inse att okej, okay, tack för den här resan. Yeah. Vi behöver gå vidare med någonting annat yeah. samtidigt. Yeah. Det, det, det bygger ju på det också. Exakt. Det bygger på det.
0: Precis, och där måste vi igen komma förbi den falska dikotomin som har eh, spelat sig i det här fallet mellan Max och Ulf. Det är så här. Ni har båda fel för ni har båda rätt. Att det, både det matematiska och det materialistiska är aspekter av en viss del av universum. Men ingen av er har rätt. Och om man då, det där är bara två aspekter, right Du har det matematiska och du har det materialistiska genom två personer som råkar leva just nu. Om du skulle koppla på alla perspektiv, inte bara. Genom de människor som lever nu. Utan att du kopplar på alla perspektiv, idéer, filter, modeller. Samtidigt för alla människor som någonsin har levt och lever idag. Och koppla ihop det på så många nivåer som möjligt. Inte bara utifrån ett intellektuellt eller rationellt perspektiv. Utan utifrån så många aspekter som möjligt. Det är då jag tror det finns en liten, liten möjlighet att få det här lilla, lilla kikhålet att förstå den bakomliggande principen. Men då sker det kollektivt både här och nu och över tid genom att koppla ihop de här olika perspektiven och intelligenserna och det jag föreställer mig då det är att istället för att bara ha Max Tegmarks samtida begränsade matematiska glasögon eller Ulf Danielsons begränsade materialistiska eh, kikare där han står på sin kulle och försöker ta in det materialistiska universumet om du lägger på alla de här glasögonen samtidigt. Och så tänker du att det är glasögon som tillsammans bildar en sfär av glasögon. Då, då, då ryms det mer. För du kan titta på det genom så många olika seriekopplade glasögon som möjligt. Säg nu att det istället för glasögon då är ja men, filmkameror.
1: Men tänk om det är en massa glasögon som har fel. Då fuckar de upp bilden. Vi måste ta bort dem som är fel. Ja, absolut. Eller hur? Och det, och det, då Einsteins brillor måste bort förr eller senare. Ja. Men
0: du ser inte att de är fel om du inte sätter upp fler glasögon. Äh, det. det är tack vare fler glasögon ja, okay. som du kan se vilka som är fel. Så det ingår. Självsaneringen mm. finns i den processen, tror jag. Och det är ju därför den, liksom, den vetenskapliga diskursen över tid är så otroligt värdefull. För det handlar ju inte om att Hitta den som har rätt Det handlar om att hitta så många olika perspektiv och idéer Som, möj som bara möjligt går För att kunna självsanera de som är helt dysfunktionella och fel Men också skapa en, en större eh, som möjlighet att, att undersöka och registrera Från så många olika håll och kanter som möjligt både utifrån och kanske inifrån och maskiner och människor och hybrider och alla de här kopplingarna mellan de här olika delarna möjliggör i sig ett emergent fenomen som är uppfattningen av universum genom oss.
1: Tills det kommer ett paradigmskifte.
0: Ja, vilket förmodligen kommer precis när vi tror att vi har lagt den sista pusselbiten och sen så sprängs
1: allt. Men det är det vi gör. Till slut kommer en pusselbit- där vi blir så här, fuck. Ja. Allt det här var fel. Ja. Och så trashar vi det. Ja. Mer eller mindre. Det är tack och hej. Nu måste vi göra så här istället. Och det är där någonstans vi är nu. Med Lee Smolin- och The Perimeter Institute- där de jobbar med de här frågorna- och gör experiment- och de som tog Nobelpriset i år hela den floran av fysiker som har landat i att nej, tid är det enda det är roten i allting, förändring process, det är roten och den, den är själv under förändring mm. det, är liksom, det, det är den filosofiska antagandet vi, antagandet vi måste ta för det är vad experimenten säger sorry, men det är så här det är mm. okej, okay, nice då behöver vi omvärdera AI och medvetande med den premissen också. Yep. Och det var därför jag tog det igenom det här kaninhålet. För jag ville komma tillbaks till ChatGPT GPT och Nick Cave.
0: Yeah, för det är samma sak. <laughs> På ett plan är det ju samma sak.
1: På ett plan, Om du, ja, om,
0: om du ställer Chatt och Nick Cave bredvid varandra och sen ställer du Ulf och Max bredvid varandra.
1: Ja. Men, men Nick Caves idé om att eller egentligen idén om att vi har bara inte listat ut koden för den högra järnhalvan, eller vad vi ska kalla det, för att få en äkta medvetande i dess äkta bemärkelse. Det är medvetandefrågans motsvarighet till att säga att universum är matematiskt. Det är det jag ville komma till. På vilket sätt? För att medvetande som fenomen. Det är ju emergent. Det är ett emergent lager som ligger ovanpå lagret av neurokemi och hjärna mm. kopplat till en kropp. Mm. Så som vi känner till medvetande än så länge i alla fall. Mm. Så visst, du kan ha små saker som fiskar i havet. De är förmodligen inte medvetande men sen ju mer komplicerade ju komplexa djuren blir. Någonstans går någon gräns där du kan säga att shit den här, den här organismen är fan medveten. Yeah. Den kanske inte tänker att den är en individ och det är ett jag. Men den är fan medveten. Ja, exakt. Det, är, det är theory of mind. Yeah. På samma fakultet i min skalle som är att jag kan titta på en annan människa och vara helt säker på att den här, den är medveten. Den, den är självmedveten, precis som jag är. Vissa djur så kan du få den känslan hos dem,
0: right? Det det, det, det var som när du och jag träffade den här äh, Alfa-babianen yes. När han tittade på ja. oss, om du det ja, ja, ja. Han stirrade rakt ner i din själ mm -hmm.
1: men, Det där här var en medveten babian
0: Ja, men rakt det är där. inte en medveten människa Det är en medveten babian Och en medveten AI är inte heller en medveten människa Det är en medveten AI Det finns ingen jämförelse där att göra
1: Ja. Även ja, ja. om
0: AIs Högra hjärnhalva kodas Hur det nu än går till Kommer den aldrig bli en människa den kommer vara på sin höjd en medveten AI. Och det är någonting annat. Det är någonting annat. Det är inte samma sak. Men det är spännande som fan. Men det är inte samma sak. Det kommer aldrig bli samma sak. Det är lite som den här diskussionen om transpersoner. Jag är så här, jag tycker det är skitfett om en person känner sig obekväm och otrygg i sin könstillhörighet. Om du mår bra, gör din grej. Och då, då finns det som begrepp som transkvinna och transman- det är inte samma sak som en kvinna som är född som kvinna och trivs i sin kvinnliga kropp. Men det är inte, det behöver inte vara sämre eller bättre. Men det är inte samma sak. Och jag, jag är all four, du vet, En flora av mångfald av uttryck och, och upplevelser. Men att säga att en transkvinna är samma sak som en biologiskt född kvinna som trivs i sin kvinnliga kropp det är inte sant. Det är inte exakt samma sak. Det betyder inte att, de är, att en transkvinna eller en transman är mindre värd eller ska ha sämre rättigheter eller inte bemötas med respekt. Fack det! De ska bemötas med respekt som alla mänskliga varelser. Men det är inte samma sak. Och en medveten AI är inte samma sak som en medveten människa. Det är två olika saker, men båda är intressanta och värdefulla.
1: Den är transmedveten. Transmedveten.
0: Och den kanske till och med är... Bättre än oss på hundra saker. Precis som en transkvinna kanske är bättre än en biologiskt född kvinna på hundra saker. Gumt. Då finns det möjligheter i det också. Men det är inte samma sak. Men vad häftigt då med kopplingarna emellan de här olika sakerna. När det börjar bli band av det. När det börjar bli konstellationer, ihop, seriekopplingar mellan de här. Det är då vi kan förvalta de olika perspektiven och möjligheterna i att vi är och besitter olikheter. Fantastiskt. Och det är det jag, så här, kommer tillbaka till att om Nick Cave kan se AI som en möjlig allierad i en större konstnärlig process istället för att tro att det är ett hot. En AI kan aldrig ersätta Nick Cave som människa som i rollen som konstnär. För en AI är inte en människa. Det är en AI. Men vad är en AI? och kan AI bli? Vilken potential finns det i en AI och i samarbetet och kopplingen mellan AI och människa? Det intresserar mig.
1: Och då är frågan om AI någonsin kan ha en roll ja, men som, som är AI... oersättningsbar. Ingen är oersättningsbar. Jo. Då. För att vi människor har i över 2000 år, sakta men säkert, gjort oss själva till maskiner. Så vårt bidrag till samhället är i stor del ersättningsbar. Mm. När en AI kan komma göra samma grej för det. Mm. Och vår kontribution, vår, vår insats till samhällskroppen, mm. en stor aspekt av det är, är ersättningsbart. Idag. Yeah. Det är ju det jag säger. Jag säger att vi
0: är ersättningsbara.
1: aha ja.
0: För du sa du sa ingen är oersättningsbar. Nej, vad, vad sa du? Nu blev jag förvirrad.
1: Jag sa att en AI kan aldrig ersätta en roll. Men den kan ersätta ett jobb. Ja, absolut. Så om du har byggt din, din, ditt människoliv på att ha ett jobb så är du fullt ersättningsbar. Absolut, jag håller med. Men, men din relation till din familj till exempel mm. det är inte ett jobb eller för vissa är det Ja, men det är en roll, ja, mm. det, är en roll. Mm. det kan inte heller en AI ersätta no. nej?
0: men den kan ju ersätta olika funktioner som är maskinella för att påminna dig om att du inte är en maskin vilket gör dig potentiellt ännu mer mänsklig och det är ju det som det är en av potentialerna tror jag mm. i AI så låt AI göra allt det mekanistiska allt som går att automatisera och hjälpa oss att bli ännu mer mänskliga Det är ju en fantastisk möjlighet. Nick Cave kan bli ännu mer kreativ. Han kan bli ännu mer konstnär. Han ännu kan... mer mystisk. Han älskar ju mystik. Bra. Djupdyk. Ännu mer Nick Cave. Han kan bli ännu mer Nick Cave. Exakt. Genom att maskinen speglar de delar av honom som är för, förutsägbara och, och som går att automatisera. Och och jag menar visst, vi har ju speciellt i västvärlden börjat genom med massa olika tänkare och filosofer och sen genom industrialismen börjat men, behandla oss själva och varandra, våra relationer våra känslor och liv som produkter. Vi har kommodifierat och produktifierat våra liv. Tänk om AI kan göra det, ta över allt det och vi kastas igen ut i frågan, vad är en människa? Jag hoppas att det är det det är en av sakerna det leder till.